0: Hola a todos, mi nombre es Arturo del Río.
1: Y yo soy Constanza Racota.
0: Y en este nuevo episodio de Responsabilidad Afectiva, que por cierto los dejamos una semana, esperamos que no nos hayan extrañado mucho.
1: Fue mi culpa, fue mi culpa. Problemas
0: técnicos, problemas técnicos. Y bueno, también en este capítulo tampoco este verán nuestras bellas caritas. Yo también creo que... es
1: mi culpa. No, aquí no hay culpas, por favor. No, bueno,
0: bueno. Y este... No, pero yo creo que todo lo que queda de esta temporada no vamos a tener, no van a tener nuestras caritas. Vamos viendo, ahí vamos viendo. Este, pero pues bueno, aquí estamos otra vez con un nuevo episodio. Eh, en esta ocasión queremos hablar sobre cerrar ciclos, sobre las formas en las que aprendemos a dejar ir, aprendemos a que las cosas se terminan, que empiezan cosas nuevas, que el que algo se acabe no es algo malo, simplemente pasa y justo es la oportunidad para que lleguen cosas nuevas y que puedan eh, ocurrir cosas positivas.
1: Bueno, a ver, antes de dar inicio a este capítulo, les voy a contar un poco qué sucedió. Eh, me metí en una bronca de lana <risa> y eh, en mi arranque de no saber qué hacer, empeñé todas mis cosas. Después me di cuenta de que la mitad de mis cosas las necesitaba para chambear. La más importante era la computadora, entonces, bueno, fue lo primero que salvé. La co... Eh, no, ¿cómo se llama? La cámara viene después, pero, pues bueno, poquito a poquito, porque no me quiero volver a quedar en ceros por mal administrada. En fin, bueno, sí, vamos a hablar de cerrar ciclos. ¿Cómo se cierran los ciclos? Primero, y más que nada, es un... hay que entender una cosa. Las relaciones sanas con nosotros mismos nos exigen conversaciones muy incómodas y para poder cerrar un ciclo pasa lo mismo, hay que hacernos preguntas muy incómodas, preguntas que tal vez nos remiten a lugares que no nos son placenteros, pero que son obligatorios, como ¿por qué me quiero alejar de esta persona? o ¿cómo quiero que sea mi vida después? o ¿qué viene después de este ciclo? ¿qué pasa con el ciclo? o sea porque la cosa es que cerrar un ciclo es para cerrar un ciclo y cerrarlo bien, hay que estar convencido de cerrarlo. Y no es una cosa impulsiva. Un, un ciclo no se cierra cangrejeando, ni comiendo, ni rapándose. Evidentemente son síntomas de que se va a cerrar un ciclo, pero no pero no se cierra de esa manera. O sea, el ciclo se cierra en el momento en el que tú decides cambiar las cosas y empezar desde cero.
0: Sí, aprender en, en qué momento terminan. También hablando, por ejemplo, de, de una relación pues eh, es doloroso, es doloroso. Claro que cuando acaba, cuando amas a una persona y o ya no funcionan o esa persona ya no quiere estar contigo o tú ya no quieres estar con esa persona, es, es doloroso. Es algo que no comprendemos, que no sabemos por qué pasa exactamente, pero pasa. Y entonces es importante que aprendamos que eh, este cerrar el ciclo es aprender hasta dónde se puede llegar en ese momento. Porque a lo mejor hay veces que hay una pelea fuerte en una relación pero sí pueden salir de eso, a lo mejor sí pueden trabajarlo, sí pueden aprender y sí pueden eh, trabajar en esto. Pero hay veces en las que tienes que aprender que, que ya no, que ya diste todo de ti, que ya dieron todo de la relación y que ya no pueden crecer más juntos. Y que lo único que harían si seguirían juntos es hacerse daño. Entonces, eh, por más doloroso que sea, sí es importante que aprender a dejarlo ir, que es complicado, no es así de fácil como suena pero entender que, que se acabó, que todas las cosas buenas y positivas que aprendiste te van a servir en un futuro, te van a ayudar para seguir creciendo, para alcanzar tus metas, y todas las cosas eh, que pudieron haber sido negativas, pues si aprendiste algo de ellas, qué bueno, y si no, pues olvidarlas y dejarlas, así
1: No todos los ciclos toman el mismo tiempo, y es muy importante saber que muchísimas veces que queremos cerrar un ciclo, caemos en el ciclo de regreso, y eso no significa que seamos un fracaso, sino más bien tiene que ver con que a veces no cerramos bien el ciclo o con que tal vez no queríamos cerrar el ciclo y que hay ciclos que no se tienen que cerrar por completo, que eso también es muy importante. O sea, si tú viviste una situación, te saliste de esa situación, empezaste una vida nueva y después decides querer regresar a esa relación o volver a contactarte con ese amigo o recuperar la relación con tus familiares, también se vale, se vale, no es esta cosa de chancla que yo tiro, eh, no la vuelvo a recoger, pues ¿por qué no? Porque a veces tiras la chancla y entonces te vas, haces otras cosas, te compras otros zapatos y un día regresas y dices, ay, quiero volverme a probar, y también se vale, eso no nos hace unos pendejos, o sea, no pasa nada si quieres volver a repetir una situación, si quieres volver a estar en contacto con alguien, o sea, no tiene que ver con repetir errores, más bien es irse, aprender de lo que viviste y después regresar con lo que hayas aprendido. Los ciclos, o sea, nuestra vida no está hecha de puros ciclos. Hay cosas que son desde el nacimiento hasta la muerte y también está bien. Hay cosas que sí se acaban, pero muchas otras veces queremos terminar y ponerle punto final a cosas que tal vez no merecen un punto final. Tal vez solo merecen puntos suspensivos.
0: Sí, justo de, desde dónde vienen todos eh, los ciclos, justo como le decía Constanza, es importante entender que no todo es un ciclo, que no todo es empieza aquí y acaba aquí. Hay cosas que nunca terminan, hay cosas que nunca se acaban, hay cosas que no empiezan para ti, pero que empiezan para otras personas. Y, y sí, a ver, o sea, acabar siempre que algo se acaba es eh, extremadamente doloroso porque es el darte cuenta de que ya no vas a obtener ya no va a pasar eso que, que había sentido, eso que te había hecho sentir bien. Pero, como le dijo Constanza, no es en todos los casos, no todos los ciclos son iguales. Y también justo, se vale eso, se vale que, que entendamos eh, qué es lo que queremos. Las cosas tienen que ser siempre que nos hagan eh, sentir bien, que nos hagan sentir en paz, que no le estemos haciendo daño a nadie más. Y si eso nos funciona, es, eh, justo, a lo mejor eh, tuviste un ex donde en un momento de su vida ya no funcionaba esa relación, pero luego lo vuelves a encontrar y a lo mejor eh, los dos crecieron, los dos aprendieron. Y pueden eh, entonces volver a generar una relación que sea sana y de la cual los dos eh, estén construyendo y estén aprendiendo. Porque esa es la cosa, que como seres humanos en, en esto de los ciclos justo es donde vamos aprendiendo, donde vamos conociendo qué es lo que nos hace falta, cuáles son las cosas que podemos eh, cambiar, que podemos construir en nosotros para ser mejores seres humanos, para construir más eh, relaciones sanas. Y entonces, eh, pues el regresar justo a estas personas que estuvieron en nuestra vida, eh, en un punto mucho más eh, construido de nosotros, pues es algo extremadamente sano, el, el hacerlo de forma consciente. A ver, la cosa también es ser honesto contigo y saber que eh, a veces... Puedes hacerle daño a otra persona a lo mejor porque no sabes qué es lo que quieres, si no sabes exactamente qué es lo que quieres. Y entonces dices, bueno, a lo mejor lo vuelvo a intentar, pero a lo mejor no. Trata de ser consciente, de darte cuenta de, de qué es lo que quieres, de en qué punto estás y si eso te va a hacer daño a ti o le va a hacer daño a alguien más. Porque si la respuesta es sí en alguna de estas dos, pues entonces retrocede, aprende un poco más y ve de, desde dónde puedes trabajarlo para que pues, no le hagas daño a nadie ni a ti.
1: Sí, hay que ser congruentes con lo que uno hace, o sea... Y el ser congruente es ser honesto también, es... No sé si quiero terminar, no sé si te quiero volver a hablar. Y el, el no sé es válido también, o sea, porque la duda existe, o sea, nosotros no, te, no, no estamos llenos de certezas. Pero sobre cerrar ciclos, una cosa que es sumamente importante es entender que todo lleva su tiempo. Y que muchísimas veces... Por el vacío que nos deja cerrar un ciclo, o sea, o, y tal vez es un vacío inexistente, tal vez es una cosa que creemos que está y que no está, pero por ese vacío muchas veces tomamos decisiones muy impulsivas y en esas decisiones impulsivas están cosas que no nos hacen daño y están bien y que nos pueden enseñar, pero muchas otras veces están situaciones que nos podrían hacer daño como eso, como ter terminar una relación y por impulsividad y por el no sé qué hacer sin esa relación regresar al... por lo menos así me reubico un poco no, tienes que entender que evidentemente como cualquier otra cosa que termina los ciclos toman su tiempo para reconstruir una cotidianidad y que ese tiempo que viene después de cerrar un ciclo lo tienes que usar para ti o sea, a mi perrito <ríe> chillando, ahorita le abrimos la puerta. Pero tienes que entender eso, o sea, que ese tiempo que viene después del ciclo cerrado es un tiempo que te tienes que regalar a ti para pensar en qué viene después, qué te enseñó esto que acabas de vivir, qué cosas quieres que se queden, qué cosas quieres desechar, porque eso también se vale. Si la memoria selectiva es por una cosa muy específica y es porque se llama método de supervivencia, o sea, no... No nos tenemos que acordar de todo, o sea, podemos elegir las cosas que, que queremos que se queden en nuestra vida. Y esas cosas, ese proceso, en vez de que sea tortuoso, hay que aprender a hacerlo muy disfrutable, porque los comienzos so, pueden ser deliciosos, o sea, no tienen que a fuerzas ser tortuosos como el final de un ciclo, puede ser... Puta, ahora voy a disfrutar de mi soltería, o ahora voy a disfrutar de mi independencia, o ahora voy a disfrutar de esta nueva etapa de mi vida, no sé, o sea, sea lo que sea que signifique cerrar un ciclo para ti. Pero nunca, creo que no deberíamos más bien aferrarnos a la idea de que siempre va a ser tormentoso, porque hay maneras de hacerlo disfrutable.
0: Sí, justo donde las cosas van cambiando para, para todos, y hablando como de tips y justo en esto de cerrar ciclos, por ejemplo, en el, en el ámbito amoroso, donde, pues, usa a las personas que están en tu vida, a ver, o sea, utiliza el estar con ellas, el, si tienes, bueno, si estás con tus amigos, utiliza ese tiempo para, para estar con ellos, para disfrutar el, el, el estar con ellos, para disfrutar tus momentos, y entonces, o sea, dejar de, de sufrirlo de cierta manera, no es así de fácil, yo lo sé, pero sí esta cosa de llorarlo todo lo que lo tengas que llorar, sufrir lo que tengas que sufrir, gritar lo que tengas que gritar. Si tienes que mentar a la madre alguna vez, bueno, está bien, se vale también. Pero que llegue un punto en donde agradezcas lo bueno, donde dejes ir lo malo, donde entiendas que el que esa persona ya no está en tu vida no significa que se haya acabado todo, que ya no puedas. Significa que pues se acabó un pedazo de tu vida y que aprender que se va y aprender que que todo se van, o sea, que todo se acaba en esta vida, es doloroso, pero el entenderlo es bastante sano. Y sí, por supuesto que no es nada, 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 nada fácil. Pero es apoyarte de las personas que están en tu vida, apoyarte si puedes de ir a terapia, apoyarte de hacer las cosas que te gustan y darte cuenta que eh, el agradecer y el... Eh, Desear lo mejor y lo más positivo para esa otra persona es lo más sano. Hay que entender que el daño que pudo haber hecho, las cosas negativas, no fueron eh, con esa intención, no fueron con, con las ganas de hacer daño, fueron porque estamos todos aprendiendo a hacer las cosas, estamos aprendiendo a vivir. Entonces, algunos estamos más adelante que otros, otros estamos más atrás que otros. Pero es válido y es aprender, amar y dejar
1: ir. Sobre lo que dice Arturo hay una cosa muy importante. Hay que entender las cosas para que sean menos complicadas. Ejemplo, la muerte es un ciclo que se cierra sí o sí, pero muchísimas veces no dejamos que ese ciclo se cierre por una cuestión de estar penando todo el tiempo. Y es entendible, porque así nos educaron, porque nuestras culturas no, no nos hicieron como para aprender a soltar. Pero... Pero entonces, ¿cómo se hace con la muerte? Pues con la muerte, lo que uno hay que hacer, que es una cosa que yo he trabajado toda mi vida por circunstancias ajenas a mí, pero que me han ayudado al final de cuentas, es entender que la muerte existe. Y entender que la muerte existe es no solo saber, porque sí, todos sabemos que nos vamos a morir. Pero entenderlo es asimilarlo como una cosa que sucede a veces más temprano, a veces más tarde de lo esperado, y que esa es la limitante para nosotros poder hacer lo que queremos con la gente que está viva. Disfrutar a tus amigos, disfrutar a tus papás, disfrutar a tus relaciones amorosas. Porque sí, eventualmente las cosas se acaban. Pero no, o sea, no dejarlo en la posterioridad de... Pues sí, pero falta mucho. No, no sabes. Y justamente porque no sabes, tienes que aprender a disfrutarlo. Con los ciclos, que es un poco lo mismo, tienes que pensar que si tú no cierras un ciclo de manera sana, eventualmente eso vuelve a brotar de una manera jodida. Pensando en los jamecucus de las relaciones amorosas, cuando tú terminas mal una relación amorosa y pudiste haberlo manejado para que no terminara tan mal, entonces te creas unos jamecucus donde después para generar una, otra relación amorosa ya tienes unos miedos intrínsecos de «me van a poner el cuerno», «no soy lo suficiente bonito», o sea, no importa. Cualquier inseguridad que te haya generado el no haber podido terminar esa relación como, como hubiera podido ser. Y no necesitas del otro para cerrar bien un ciclo. Nada más necesitas de ti, de sentarte, de reflexionar, de tener esta conversación incómoda contigo misma y decir, puta, ¿qué cosas me dolieron un chingo? ¿Qué cosas me gustaron mucho? ¿Qué me hizo crecer? Y lo que me podría generar una inseguridad, trabajarla en terapia. Porque la terapia es justamente eso, es prevenir que después se vuelva una cosa peor. Digo, yo pensando en traumas que tengo de situaciones distintas, porque todos estamos traumados, <risa> pues si no lo... O sea, si yo no decidiera trabajarlo con mi terapeuta, entonces a la fecha seguiría teniendo un chingo de pedos con mi familia o con mi manera de vivir la soltería. Pero gracias a que lo trabajo, tengo una relación sana con mi cuerpo o por lo menos lo intento, tengo una relación sana con mi mamá porque puedo entender ciertas cosas, que hoy justo hablaba con Arturo de, esta, de este entendimiento de cómo llevo la relación con mi mamá, porque al yo ser una persona que va a terapia y ella ser una persona que no va a terapia, muchas veces no vamos a llegar a un consenso. Pero es muy importante para mí tenerlo en cuenta porque entonces puedo ser más amable con la forma en la que trato a mi mamá. Que muchas veces los hijos... Tratamos de una manera mucho más ruda a nuestros padres pensando en por qué esto que es lógico no se te hace lógico, porque vivimos otras situaciones, porque tenemos otra educación, porque tenemos otra información y lo, lo que pasa es que eso que nosotros tenemos, que por ejemplo para mí es ir a terapia y es un privilegio, ellos no lo tuvieron y entonces en su limitada observación llegan a una conclusión... que tú evidentemente sabes que es errónea... pero si no te va a afectar a ti... entonces es ponerte un alto y decir... no voy a pelear en vano...
0: Sí, justo... el ir... reconociendo las cosas como son en todos lados... en este cierre de ciclos... con nuestros padres... con nuestros amigos... Eh, que justo, a lo mejor no significa terminar una relación, sino significa terminar un tiempo en una relación. Hay veces que a lo mejor, no sé, te vas a ir del país y vas a dejar aquí a tus amigos, a tu familia, porque tienes que ir a estudiar, porque tienes que ir a hacer cosas, porque quieres ir a hacer cosas también. Entonces, este tipo de cosas es complicado Porque justo estamos acostumbrados a que nuestro entorno se quede igual siempre. Hay gente, hay gente que tiene esta facilidad para que las cosas cambien todo el tiempo y, y no tiene problema con eso. Pero la mayoría de nosotros se nos hace complicado el que las cosas que están a nuestro alrededor cambien. Porque eh, creemos que eso es inseguridad, creemos que si las cosas cambian, si perdemos nuestra comodidad, nuestros eh, la forma en la que hacemos las cosas diario, entonces... Todo va a salir mal, vamos a sufrir o las cosas van a estar mal. Pero no, es simplemente entender que son nuevas oportunidades para aprender nuevas cosas. Porque en la vida es eso, la vida es darnos cuenta de que venimos a aprender nuevas cosas, a disfrutar las cosas eh, que queremos, las cosas que nos damos cuenta, las novedades, el conocer más, el conocer más gente, el conocer nuevas experiencias. Y eso hace que las cosas sean eh, todavía mucho más bellas pero sí en este punto hablando de, de cerrar estos ciclos eh, personales pues sí es importante saber que a lo mejor no se cierran del todo que a lo mejor hay algunos ciclos que ni siquiera tienen final que pare pareciera que, que se acaban en algún punto pero simplemente se pausaron y que tenemos que aprender que hasta donde las cosas hayan llegado tenemos que disfrutarlo, tenemos que aprender de lo bueno y también dejar ir a las personas que, que se tienen que ir, que eso es turbo complicado, turbo doloroso, porque no queremos que otras personas, eh, tiene que ver con los celos, que estamos también muy eh, poco trabajados en nuestros celos, entonces no queremos que las otras personas encuentren a alguien mejor que nosotros, que entonces nos vayan a a sustituir y que entonces ya no seamos esas personas que, que tenían esos momentos bonitos con ellos pero qué padre entonces saber que las personas pueden encontrar más personas con las cuales tener momentos padres aparte de contigo y disfrutar también los momentos contigo y aprender que todas las cosas bonitas que aprendiste las cosas negativas que también te enseñaron cosas son súper sanas y que también hacen que, que se construyan cosas para, para el futuro también para ti
1: Sí, a ver, por el amor de Dios no podemos ser... Bueno, por el amor de Dios no sé, pero por el, por el amor del mundo no podemos enojarnos con la otredad cuando se cierra un ciclo, hablando, por ejemplo, de parejas, y tu pareja, después de cerrar el ciclo contigo, tiene un nuevo ciclo con alguien más y tú decir, le tomó nada de tiempo. Pues es su vida. Es su vida, son sus ciclos y no se vale que tú te quieras apropiar de los ciclos de la otredad. O sea... Si tú cierras tu ciclo y te toma más tiempo, está bien. Nadie te está diciendo que está mal, pero justamente así como está bien para ti que te tome tiempo, también está bien si al otro no le toma tiempo. O sea, es muy importante entender que tus ciclos son tuyos, pero así como tus ciclos son tuyos, los de los otros son de los otros. Y que no podemos intervenir en esas cosas. O sea, no podemos ser tan cuantitativos y tan eh, que querer coleccionar a las otras personas, porque no se puede, o sea que creo que es una cosa muy obvia, o sea, que, no, que nos pasa mucho esta cosa de... ¿Pero cómo me superó tan rápido? Es que, güey, a ver, no tiene que ver con superarte a ti. Tiene que ver con superar su dolor, tiene que ver con cómo maneja a esa persona su dolor. Porque habemos personas que nos tardamos más que otras, y viceversa. Y eso también está bien, pero el grieving... El duelo del otro no te pertenece nunca. O sea, los ciclos que se cierran de otras personas no son tuyos.
0: Sí, es justo en esta empatía de entender a los demás, de, de ser amable con los demás, entender que eh, tu proceso es tuyo y solo tuyo, y el proceso de los demás es solo de ellos, pero solamente, o sea... Y verdaderamente entender eso, porque justo como le decía Constanza, que es una cosa horrible, el hecho de, de calificar a las personas porque no sufrieron lo suficiente, porque no se tardaron lo suficiente en sufrir.
1: Escuchen lo enfermo que se escucha eso.
0: Sí, es justo horrible, porque estás esperando que la gente sufra lo mismo que tú, porque entonces estás sintiendo que tú no estás mal.
1: Y que si sufren más que tú es porque te quisieron más. Es como esta cosa de el amor hacia mí depende sobre el sufrimiento que tienes del, al no estar conmigo. Oiga, no, o sea, esas matemáticas no sé de dónde las sacaron, pero así no es la ecuación, ¿eh?
0: Sí, trabaja en ese peón, ¿no, mamen. Pero, pero sí, es justo esta cosa donde no, cada proceso es de nosotros, cada proceso es de los demás. No tenemos derecho a juzgar el proceso de nadie y nadie tiene el derecho de juzgar nuestro proceso. Es entonces también entender lo importante que es que no nos importe que las demás personas, personas nos juzguen, porque, pues, muchas veces vemos esto como... Eh, no quiero que las demás personas vean que, que yo estoy sufriendo o que las demás personas vean que todavía no cierro este ciclo o que ya cerré este ciclo demasiado rápido porque justo nos da miedo lo que las otras personas piensen. Y sí, porque muchas veces decimos esto de que a las demás personas no les importa, pero sí, o sea, hay muchas personas a las que sí se toman tiempo de su vida para juzgarte, pero eso es algo que tiene que no importarte a ti porque...
1: Sí, el tiempo perdido va a ser de esas personas, no tuyo.
0: Exactamente, o sea, porque tú tienes la responsabilidad de trabajar en ti, de hacer las cosas por ti, te toma el tiempo que te tenga que tomar, no te juzgues a ti porque las cosas te tomen demasiado tiempo, no te juzgues porque no estás siendo tan rápido, tan fuerte o tan capaz como las demás personas.
1: O porque te pones pausa o porque decides cerrar ese ciclo de tajo.
0: Exactamente, entonces sé amable contigo, disfruta cada uno de los procesos, o sea, y disfrutar verdaderamente el llorar, o sea el llorar, el sufrir el eh, tener que golpear paredes si lo necesitas, no te hagas mucho daño por favor, de, de preferencia pero sí, justo, esta cosa de disfrutar todas las emociones negativas que te hace sentir el que se acaben las cosas y luego entonces lo puedes dejar ir porque ese es uno de los grandes problemas, que Dejamos, eh, nos enseñan a ocultar esas cosas y entonces no lo lloro, entonces eh, no me enojo y entonces estoy perfecto para que nadie me vea sufrir y lo único que hace es que guardes esas cosas y que no puedas cerrar las cosas y que sientas que algo te falta, que no estás cumpliendo porque no estás enfrentando tus sentimientos es extremadamente importante que seas honesto contigo para que puedas enfrentar estas cosas y enfrentes esos sentimientos y entonces eh, tu tiempo de grieving sea más rápido y sea mucho más constructivo
1: bueno, en conclusión, no se encapsulen. Los ciclos y cerrar ciclos es inevitable, nos pasa a todos, son decisiones que tomamos todos, el hecho de cómo lo vivas no, no te puede hacer sentir mal, el hecho de cómo lo vive alguien más no es de tu incumbencia. Y pues nada, gracias por tenernos paciencia y por no haber este, hecho un pancho bueno, el Pancho lo hice yo, pero la semana pasada por no haber hecho un capítulo no se va a volver a repetir, se los prometo. No sé cómo le vamos a hacer. Oh, sí, a lo
0: mejor, pero todo bien. Siempre comprometidos con usted.
1: O sea, sí, comprometidos estamos, ¿eh? La, la pasamos mal por no haber sacado un sí, sí. episodio. Y pues nada, les mando un beso enorme. Yo soy Constanza Racota. Mis redes sociales son Constanza Racota en Twitter, Constanza Racota en Instagram y... Arturo.
0: Arturo, Arturo del Río Arturo del Río T en Instagram y Twitter. Eh, también recuerden que está Facebook, que pueden enviarnos cualquier cosa que necesiten a nuestras redes sociales. Eh, R Afectiva, las redes del canal. Y también sigan a Pistacho Beat para su música y acuérdense que también tenemos nuestro código de descuento en Magnesia para que puedan revisar ahí todas esas cosas.
1: ¡Woo! ¡Nos vemos el próximo jueves!
0: ¡Bye! ¡Chao!